2: sean bienvenidos a Brújula en Mano, esta producción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 11 de diciembre de 2017, estamos en la recta final del mes y en la recta final del de año. Por eso tenemos para ustedes el programa número 1118. quédese con nosotros, vamos a estar platicando de dos temas que nos van a dar nos van a mostrar el panorama de lo que se nos viene en un futuro. Así que quédese con nosotros, yo soy Miguel González y usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. También doy la bienvenida a mi compañero compañera en los micrófonos, ella es la doctora Mercedes Anoto académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, Miguel. Un gusto, como siempre, estar aquí en el programa. Y bueno, tenemos muchos temas importantes que abordar el día de hoy.
2: Ajá, así es. Uh -huh.
3: Como por ejemplo, orientación educativa y ámbito laboral, voluntariado y servicio social en bachillerato.
2: Así que quédense con nosotros, estén al pendiente y comuníquense también, háganos saber todas sus dudas, sus comentarios, aquello que quisieran hacernos llegar y que quisieran compartirnos, pueden hacerlo a través de nuestra línea, bueno, nuestras líneas telefónicas. Mercedes.
3: Así es, 5536-8989 y 5536-4339. Se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico brujelenmano.com. Estamos en Facebook como Brújula en Mano y Twitter, arroba Brújula en Mano.
2: Pues así es. Así que no hay pretexto para no comunicarse con nosotros. Vamos a estar platicando, bueno, pues en primera instancia sobre eh, lo que me comentabas, eh, Mercedes, la orientación educativa y el ámbito laboral.
3: Así es, Miguel. Y para ello, pues nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, claro especialista sí. en el tema.
2: Claro que sí. Le damos la bienvenida al maestro Juan Pablo Arroyo Ortiz. Él es licenciado y maestro también, bueno, licenciado en Economía y tiene una maestría. Esta licenciatura fue por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, también eh, pues, tiene mención honorífica, o sea, que conoce muy bien de este ámbito de la economía, es experto, y tiene una especialización en el Programa Regional de Empleo de América Latina y del Caribe en el ámbito también del empleo y satisfacción de necesidades básicas Y eh, fue coordinador sectorial de educación media superior de la SEP Así es, buenos días No me equivoqué, maestro Así está bien okay, <risa> pues, pues vamos a platicar con él, Mercedes, claro acerca de este sí. ámbito laboral Tenemos ¿no?
3: varias preguntas, uh -huh. Miguel Doctor, ¿nos podría explicar por qué es importante que los estudiantes de bachillerato Conozcan las características del ámbito laboral?
0: Porque entendemos que los estudiantes entran a la universidad para buscar resolver su vida, integrar una familia, tener eh, resueltos sus eh, deseos de ser útiles a la sociedad y obviamente tener un ingreso suficiente para sostener su eh, futuro eh, con su familia y con su, sus proyectos de vida. Por eso es importante que el estudiante al entrar a bachillerato eh, eh, conozca muy bien lo que pasa en el ámbito laboral. Eh, ¿Qué significa el ámbito laboral? Es donde el profesional se desempeña. Todos los profesionales, ¿no? Los profesionales de las grandes áreas de la universidad, las humanidades, las ciencias sociales, la salud, eh, la ingeniería y las estructuras. Eh, eh, todas estas áreas tienen ámbitos específicos de trabajo. Antes se pensaba, yo ya soy licenciado, ya soy químico, ya soy ingeniero, Ajá, ¿no? sí. ya voy a conseguir trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora no. Ahora, eh, aún con una licenciatura en cualquiera de las áreas universitarias, es difícil eh, pensar que es automático la obtención del trabajo, uh -huh. porque el ámbito laboral ha cambiado mucho, y cambia constantemente. Y cambia en razón del uso de la tecnología, en razón uh -huh. de la transformación de la economía, y en razón de lo que nos espera en el futuro de la sociedad por muchos fenómenos. El cambio climático, el cambio social, la evolución de, la, eh, de, de, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Todo eso transforma la, la situación. Por ejemplo, hoy la, la, la sociedad, eh, el, la principal actividad que se desarrolla en nuestra economía en, en México... <risa> ...es la, la de los servicios. ¿Sí? Eh, en un momento fue la industria, más atrás en la historia fue la agricultura Ajá. y las, el sector primario. Se empezó a nivelar, pero ahora tenemos cerca del 65% de la actividad económica es servicios. Y ahí servicios, pues están muchas cuestiones que tienen que ver con el desempeño universitario. La parte de la producción, que es el, el sector secundario... Eh, tiene un, digamos, un comportamiento estable, pero no es el más importante, el más importante es servicios. Y obviamente la agricultura es muy reducida eh, en términos del monto de lo que produce la nación, aunque ocupa proporcionalmente una cantidad de personas muy grande en razón del tamaño de lo, de lo que producen y la gente que se dedica a ello, uh -huh. a la agricultura. Entonces, como tenemos esto, esto digamos, podría escribir el ámbito laboral, los espacios donde uno puede desempeñarse. Obviamente, eh, no todas las personas en edad de trabajar entran al nivel profesional. Y esta es una cosa que hay que remarcarle a los bachilleres, que son, eh, ¿no? son eh, eh, beneficiarios de un proceso de selección que los ha llevado a ser exitosos en el bachillerato. y eh, Porque pasaron de todo primaria, todo secundaria, uh -huh. llegan a bachillerato eh, con un proyecto de vida y su proyecto de vida es pues realizarse y desprenderse de la familia, ¿no? ser autónomos, claro. sí, sí, sí. Eh, y para esto uh -huh. se necesita eh, un ingreso, se necesita un trabajo uh -huh. que no genere un ingreso. Y esto... Se puede generar eh, en cualquier lado, pero qué mejor que sea en lo que a uno le gusta. Así o en la es. que uno tiene, vamos a poner la palabra mágica, vocación. ¿No? O sea, qué es lo que es la vocación. Y la vocación a veces cuando un chico adolescente eh, le preguntan, oye, ¿qué, qué quiere ser? No, pues yo quiero ser... Lo primero es bombero o piloto, <risa> son las cosas más emocionantes, ¿no? O, o futbolista ahora que son tan... Pero pues, esos son muy pocos, ¿sí? Es como cuando una bailarina quiere ser primera primadona, pues es muy difícil porque es muy exclusivo el ámbito, en el ámbito laboral, los que llegan a esos puntos.
3: Sí, y muchas veces requiere empezar desde la infancia también. Y, y se requiere prepararse. una
0: capacitación desde muy, muy abajo. entonces sí. Este es eh, Por eso es muy importante pensar en que el, el bachiller conozca dónde puede combinar sus deseos de satisfacción emocional, personal, de lo que más le gusta hacer, con eh, el ejercicio de una disciplina. O sea, es una cosa que nuestros adolescentes del bachillerato a veces no entienden muy bien que tienen que tener una disciplina de trabajo. Si a uno, porque si a uno no le gusta y aparte hay que estar ahí horas y horas en una dedicación a una cosa específica, pues este, la vida no es feliz. ¿no? Así es.
3: Eh,
2: Quisiera como profundizar un poquito en esta, en, en esta parte, maestro, tal vez ya no lo, nos lo adelanto, pero para en concreto para que los muchachos entiendan esto, ¿cuál es la importancia, bueno, de qué manera va a influir en la decisión o cuando ellos van a elegir carrera el que conozcan o que no conozcan la parte del ámbito
0: laboral no, obviamente si no lo conocen lo que más suele ocurrir es que imitan lo que han visto cerca de su familia entonces el, el médico quiere que su hijo sea médico sí. o el hijo quiere ser igual que el padre ingeniero, ingeniero, etc eh, pero cuando a un joven se le descubren los conocimientos y los contenidos de las áreas disciplinares descubre una realidad impresionante.
2: Así es.
0: sí, cuando es, Y ese es uno de los temas que, que debe de saber el bachiller el bachiller. Uh -huh. ¿Qué hay en la sociedad? Entonces, generar arte, generar comunicación, eh, generar producción de químicos, producción de estructuras. Atender la salud de las personas en diversos campos. O preocuparse de los proyectos sociales en términos macroeconómicos, como este es el economista. O microeconómicos en una empresa. Entonces, todo eso es el ámbito laboral. Y es muy importante que lo conozca todo para que escoja. Y decida uh -huh. cómo le combina su deseo con su posibilidad de desarrollo. Su futuro. Sí, su futuro. Por ejemplo, si alguien quiere, eh, ve que su papá es químico y su papá le encanta estar en el laboratorio o en una cadena de producción de de fármacos, pues, este, eh, es una, eh, viéndolo bien, no a todos les encantaría hacer eso. Estar metido en un laboratorio 8 uh -huh. eh, o diez horas eh, produciendo una cosa que a lo mejor no funciona. Y fallando, y fallando, función, tal vez. Errores, ah, ah, ensayo, etcétera Bueno, este, a lo mejor le gusta el arte y le gusta pintar o le gusta el desempeño en, en otros ámbitos ¿no? este, o le preocupa la sociedad en términos generales. Entonces eso lo debe de conocer muy bien el joven para ver qué cómo combina sus deseos, su gusto con eh, la posibilidad de su desarrollo de vida. Y esto es muy importante que lo tenga.
2: Mira.
3: Bueno, aquí, aquí este, hemos considerado también esta pregunta importante: ¿Cuáles son las carreras del futuro? O sea, refiriéndonos a aquellas que tienen mayores oportunidades en el ámbito laboral.
2: Exactamente. ¿tú? Bueno, lo que estábamos, lo que estamos pensando es que hace algunos años yo recuerdo que los papás nos decían: busca la computadora busca algo en lo que sepas manejar aunque sea el Word pero creo que hoy en día ya no basta con eso como lo decía al inicio el maestro ¿cuál desde su perspectiva precisamente maestro vendrían a ser las carreras en las que habría como alguna mayor proyección en este ámbito laboral que habría más oportunidades que el futuro podría decirnos
0: se va a requerir como comentaba usted, la evolución no claro yo creo que hay que olvidarse las carreras Sí, muchos estudian ingeniería y terminan siendo eh, profesores de matemáticas. <risa> muchos estudian med medicina y est terminan siendo políticos, ¿no? eh, uh -huh. Como a conocemos a varios de nuestros egresados de la UNAM. ¿no? Andan buscando candidaturas, etcétera, etcétera. Y son médicos. ¿no? Entonces, su justificación es que como médico me interesa la sociedad. <risa> <risa> Entonces, ya te hace una reflexión sobre eso. Yo creo que lo que hay que entender hoy... ...sobre todo por el mundo cambiante de la tecnología... ...que ya no se puede pensar en una especialización tan es específica... ...y el desempeño futuro. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Uh -huh. si no, por ejemplo, si yo me hubiera quedado con lo que estudié en mi carrera... ...en la década de los setentas... ...pues la verdad yo no serviría ahorita para nada. Entonces tuve que en el trayecto de mi desempeño profesional... Desarrollar mucha habilidad en el manejo de estadística, que en la escuela no me enseñó suficiente. Pero cuando quiero hacer análisis de uno de mis temas, que es el análisis de la pobreza, pues yo tengo que saber cómo se mueven las bases de datos, cómo se genera la información, cómo, si le creo al coneval y al Inegi cuando inventan algunas cifras que después se pelean por ellas, este todos estos elementos... En mi profesión tengo que tener habilidad en el manejo estadístico. Yo diría que es básico para cualquier profesión. Uh -huh. O sea, no no, hay, no vale un profesional si no sabe aplicar el dato al conocimiento. Y esto es la estadística. Uh -huh. Y lo usa el médico. Lo usa el ingeniero. Lo usa el arquitecto. Lo usa el, 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 el economista, el sociólogo, el comunicólogo. Tiene que saber datos, estadísticas, sí, sí, cómo sí. suben, cómo bajan cuál es el porcentaje de gente que me está escuchando, ¿no? El rating. Uh -huh. <ríe> Todo. Y eso es una estadística. Entonces, para mí una de las armas más importantes del desempeño profesional es el conocimiento del dato que genera la información de lo que me interesa. Y eso está en todos los ámbitos, uh -huh. incluso en el arte. ¿sí? En el arte yo tengo que saber la gama de colores o las posibilidades de desarrollo en un campo específico. de.
3: Incluso tecnología. De y después a de ahí la viene la tecnología. Ese es el
0: otro ámbito. La, los cambios en la humanidad hemos tenido una velocidad de cambio en los últimos 10 años, como no se había conocido en 300 o 400 años antes. O sea, de pronto uno tiene una en la mano un aparatito que le comunica a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Y que yo puedo enterarme hoy en la mañana que hubo una explosión en una estación del metro de Nueva York y llamarle a mi hija que está ahí, le, ¿cómo estás? Bien? No Y antes, no, eso no, no era posible. Bueno, eso que se aplica a un ámbito cotidiano, si, si se aplica al conocimiento, imagínense. Entonces, la tecnología es importante que uno tenga esa habilidad del manejo y a, aceptación. Y eso se adopta desde bebé. O sea, hoy, cuando o sea, a un niño no se le liga a los elementos de comunicación por las tabletas, por los celulares, por la computadora... O sea, ya es un instrumento de uso como antes era el lápiz y el papel. Por eso muy importante esta relación entre la tecnología y el conocimiento. Porque hoy el conocimiento está disponible ahí. Sí. ¿sí? Si yo quiero hoy saber sobre eh, cómo se llamaban los dinosaurios en el Jurásico, busco dinosaurios jurásicos y me salen, aunque nunca hubiera hablado de ellos. ¿no? Entonces, son cosas que, que hay que estar claros que... No, más que profesiones, son ciertas habilidades, habilidades. y capacidades. ¿Sí? Son dos cosas. Por Uno es tener la habilidad y otra es la capacidad para reproducirla.
3: Y yo creo que está comentando algo muy importante en relación con esa habilidad para seguir aprendiendo por es la evolución del conocimiento sí. en la actualidad, cada vez más interdisciplinario. ¿no? Y... Uno
0: debe de, de saber que cuando está formando a un chico, eh, el conocimiento que uno trae es muy limitado. Hay que abrirle eh, la forma en que él pueda conocer lo que está disponible en el ámbito de la información y la ciencia. Y esto es una habilidad. Y, y, y yo puedo estudiar medicina y querer ser médico originalmente, pero de pronto descubro que las células son una cosa apasionante. Entonces me me, me concentro, y me especifico en el área de fisiología celular, por ejemplo, que es un tema chiquitito acotado, que no hay muchos en eso, pero que a mí me interesa muchísimo. Bueno, entonces me voy y me clavo en eso para poder, pero eso lo puede lo puede hacer siempre y cuando tenga las habilidades y las capacidades. Uh -huh. Incluso hay ejemplos de cambio de, de, de profesión, de formación. O sea, muchos economistas que se han convertido en literatos o muchos ingenieros que se han convertido en eh, geólogos eh, de, de la ingeniería civil se puede, encuentran y manejan tierra. Uh -huh. encuentran, entonces, entonces hay que estar dispuesto a, a seguir capacitándose permanentemente. Sí, precisamente tocaste un punto, y también el maestro lo menciona, la,
2: la actualización, no estar ahí a las transformaciones que va sufriendo o que, va, que nos va marcando también un poco la tecnología. Yo tengo, bueno, confesar, hace siete años que egresé, y hoy que trabajamos con el grupo de prestadores de servicio social, la forma en la que incluso luego llegan a tomar las clases, me llama la atención que, digo, tomaron una clase a distancia a través de un, una transmisión de Facebook en vivo, como todas estas cosas, y pues uno tiene que meterse, tiene que investigar y tiene que estar actualizándote, de lo contrario, también quedas fuera.
0: Sí, sí, yo creo sí, que carreras del futuro es muy difícil definirlas.
2: Ah, ya eh, decía yo que me diera una lista para ver si uh, me había equivocado. No, lo que hay que definir <risa> son las habilidades no, por eso me quedé pensando. y las capacidades. ¿no?
0: Pues la habilidad del manejo del dato, la habilidad del manejo de la tecnología, la habilidad del, del conocimiento, del acceso al conocimiento. Ajá. Y obviamente, dentro esto se desempeña en un área particular, específica, que sí le interesa a uno. ¿Sí? uno le interesa la sociedad o le interesa la salud y el bienestar de la persona, otro le puede interesar la construcción o otro le puede interesar la belleza del estilo, del diseño en fin, hay muchas cosas y entonces uno se puede ir construyendo eh, su espacio de desempeño y entonces ya la, 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 la orientación vocacional es importante ya no la tienen que hacer los orientadores con todo respeto en dos horas a la semana el orientador debe ayudar a que el joven acceda a la información de lo que trae consigo para el futuro.
3: Sí, eh, creo que en eso estamos también, en poder facilitar al estudiante o que el estudiante se autorregule en ese proceso de búsqueda de información con ciertas guías, ciertos elementos de análisis que desde la orientación se le puede brindar, pero considerando ese acercamiento a estos campos de, de conocimiento y ámbitos también profesionales.
0: Sí. Yo creo que hoy el, el orientador es muy importante para que nos ayude a sistematizar estas formas de acercamiento al desempeño ...en el ámbito laboral... ...sí porque... Eh, eh, ...yo puedo dedicarme a ser artista... no ...pero de qué vas a vivir... ...es <ríe> lo importante... Bueno, ...porque si no tengo un mecenas... pues ...mi arte se va a quedar... ...y entonces no, no, no voy a frustrarme... ...entonces yo tengo que combinar... ...esos dos elementos... ...cómo hacer lo que yo quiero... ...y lo que me gusta... ...y cómo hacer que eso me genere ingresos... ...en el futuro... Para poder incorporarme a la sociedad, en lo que le dicen la vida útil en la sociedad. Aportando algo, y, el, y eso se aporta con trabajo. Puede ser en la educación, puede ser en el desarrollo de la industria, puede ser en el desarrollo del, de la salud, eh, pero muchas. es Esto al, al pensar en el futuro se dispersa, se abre un abanico que además va cambiando. ¿sí? Hoy, hoy no puedo uno pensar en que hace. Diez años estaba descubierto el, el bosón de Higgs. ¿Saben lo que es eso? El, 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 la partícula de la vida. Sí. Y eso es un nuevo ámbito de conocimiento que nos va a dar cambios del futuro impresionantes. Porque vamos a poder manipular las moléculas. Y si no tenemos ese conocimiento, pues estamos fuera. De, de, y entonces alguien que esté en el ámbito de la salud y en el ámbito de, la, de las ciencias naturales, debe saber eso. Incluso hoy ya se se pierde la separación entre química, física y biología. Ya hoy el que quiere hacer ciencia debe saber que son fenómenos complejos integrados. La complejidad es una de las broncas que nos presenta el futuro. Y eso tiene uno que ser no solo especialista en alguna cosa, sino saber integrar equipos para poder... Trabajar con otros especialistas, porque uno no puede ser especialista en todo.
3: Sí, y además especialistas de otras áreas de conocimiento y en ocasiones de otros países también. ¡Qué complejo! No, no, de, 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 lo de otros países,
0: ya eso ya no, yo lo doy por descontado. este Yo necesito, como profesional del futuro, establecerme en la globalidad. Punto. Claro. ¿Sí? No hay forma de... Y hoy los jóvenes deben de hacerlo. De, deben de, de no solo conseguir amigos por, y amigas por todo el mundo, sino saber cómo se relacionan y por qué se relacionan. Y esto le va a dar mucha riqueza a nuestra sociedad a partir de nuestros individuos, de nuestras mujeres y niños, niños y niñas, eh, hombres que se van a desempeñar en el futuro en la vida profesional.
2: Claro que sí. Pues, maestro, prácticamente estamos cerrando nuestra entrevista, pero me gustaría saber, y es como también hacer un resumen de todo lo que nos está nos ha estado platicando, en concreto, ¿qué recomendaría usted, desde su punto de vista, a, a los alumnos, a los muchachos que están a punto de elegir una carrera,
0: que están a dar ese paso? La principal inquietud que van a tener es de preguntar, uh, preguntar, informarse. informarse y hacer preguntas pertinentes. No conformarse con lo que ya saben, sino qué más hay, qué más encuentro, qué más puedo hacer. Y eso es indispensable. Lo otro es que se, se, ¿a quién se le hacen esas preguntas? Los más cercanos son los familiares. Pero hay que acercarse a los profesores, hay que acercarse a los profesionales que uno pueda acercarse a ellos, al médico, al ingeniero, al policía, al, al que quiera uno, eh, eh, entonces el joven de los 12 a los 17 debe de tener eh, una inquietud por preguntar y preguntar para poder conocer este ámbito laboral. Segundo, la sociedad debe apoyar a estos jóvenes en que la información sea la pertinente, sí porque hay hoy hay una mala costumbre de que el problema es el dinero. Y a ver, voy a trabajar donde se hace más fácil el dinero. Y eso es lo que ha propiciado pues una descomposición de cosas muy... Porque la sociedad no ha premiado actividades que, que, que son útiles para el desarrollo del conocimiento de la humanidad, etcétera no Ha premiado lo comercial. Uh -huh. Y eso tenemos que tener eh, muy claro este, que, que, que no podemos integrarnos en un mundo donde solo el dinero sea el sustantivo. El dinero es un medio para sobrevivir Y para satisfacciones de vida Desafortunadamente la gran concentración De riquezas de nuestra sociedad Nos hace a los jóvenes pensar En que ellos quieren ser como Slim Y quieren ser como el más rico Y quieren ser como el futbolista que compra aviones Etcétera, etcétera No, Eso hay que quitárselo de, de enfrente Y enseñarlo a que la, lo mejor Es realizarse en la vida Obviamente dentro de la realización de la vida Es tener un buen nivel de vida uh -huh. Un estatus adecuado que esa es la otra tragedia. Ojalá la sociedad encuentre mecanismos de distribución de riqueza para que el joven no tenga como tentación solo buscar el dinero fácil, ¿no? Que esa es una de las tragedias de la sociedad actual. Sí. ¿Y cómo lo sustituimos? Diciendo que se puede realizar en otros campos, ¿sí? Se puede, a veces tiene que de, de irse a otro, a otro mundo, a otra parte, ¿no? Hoy, por ejemplo, una... Les voy a dar un ejemplo que conozco muy cerca. Uh -huh. Una chica que... Si le gusta el, el baile, que le gusta el performance, que le gusta el teatro, en México no puede desarrollarse. Entonces tiene que buscar en otra parte del mundo donde puede incorporarse educarse y vincularse a ese mundo. Porque aquí hay mafias muy tremendamente cerradas que no los dejan desarrollarse. Entonces eso es parte del conocimiento del futuro del ámbito laboral.
3: Muy bien.
0: Pues, maestro,
2: se nos termina el tiempo, pero muchas gracias por este conocimiento, por todo esto que nos aporta. La verdad que nos va enriqueciendo y, bueno, también a los muchachos que están a punto de elegir carrera, creo que es información digna de considerarla.
0: Pues maestro, a la orden y
2: a sus, en lo que puede ayudarles con tu gusto.
3: Muchísimas gracias, maestro.
2: El, damos gracias. Es el maestro Juan Pablo Arroyo Ortiz, licenciado y maestro en economía. Muchas gracias por haber estado con gracias nosotros. Gracias a usted. Vamos a hacer un pequeño corte, amigos, porque vamos a tocar otro tema, que es el voluntariado y el servicio social en el bachillerato. Recuerden que estamos obsequiando, hemos estado obsequiando a lo largo de este año y como lo estamos cerrando... Algunos tomos de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Por única ocasión, Mercedes, el programa de hoy va a ser... Hoy regalamos el tomo número 7, así que llámenos, solamente tienen que hacer eso, ponerse en contacto con nosotros, Mercedes. ¿Cuáles son nuestros teléfonos?
3: Así es, Miguel, 5536-8989 y 5536-4339.
2: Escríbanos también en Facebook, si quieren, por ahí nos pueden eh, comentar que quieren participar por este tomo 7 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. En Facebook nos encuentran como Brújula en mano.
3: también. Ah, pueden, bueno, sí, eh, en nuestro stream. correo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes, muchachos. Estamos de vuelta amigos y ahora pues ya se los estábamos adelantando. Antes de tocar este tema, los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros. 55 36 89 89 son nuestros teléfonos. Y si no, también tenemos más medios de contacto, ¿verdad, Mercedes? Así es.
3: 55 36 43 39. También estamos en el correo brújulaemano.com, Facebook brújulaemano y Twitter brújulaemano.
2: ¿Esto por qué? Porque el día de hoy en este programa estamos obsequiándoles el tomo número 7 de la colección la Real Expedición Botánica a la Nueva España, así que Tradicionalmente son dos programas, hoy lo vamos a hacer en este programa Comuníquense, todas las llamadas participan, todos los comentarios participan Ahí queremos agradecer en Facebook a Jorge Reyes que está al pendiente de nuestras transmisiones Gracias Jorge, eh, nos pregunta, es el último programa del año eh, Jorge, es el último programa en vivo Vamos a tener más programas, pero este está siendo nuestro último programa en vivo. Así es, Miguel. Ajá, y tenemos más vida, así que, Jorge, no creas que ya aquí nos estamos muriendo, ¿eh? No, te esperamos el próximo lunes eh, en punto de las 10 de la mañana y, bueno, los invitamos a que se queden en compañía de Radio UNAM también. Eh, pasa, eh, nos manda muchas felicitaciones y pásenla de lo mejor también, Jorge Reyes. Saludos para ti. Tenemos aquí también eh, este, dice, llamadas, llamadas, participando Rebeca Aldama. Rebeca Aldama dice, este un jubilado puede estudiar. Sí, ¿verdad, Mercedes?
3: Claro que sí, puede uh -huh. seguirse preparando, por supuesto.
2: Ahí está Rebeca ¿Sí? Aldama. Claro, no hay límite de edad para reincorporarse o retomar sus estudios que tal vez estaban realizando y tuvieron que eh, truncar.
3: Claro que sí. También nos llama Aurelio García Alcántara. Él está interesado en la enciclopedia. Saludos, Aurelio. También Daniel Gómez, enciclopedia. Sí. Y eh, López Soto, interesado en la enciclopedia.
2: Ok, bueno, pues entonces ellos ya están en este, en este sorteo. Y bueno, les comentábamos antes de platicarles sobre este regalo que vamos a tocar el tema ahora de voluntariado y servicio social en el bachillerato. Así que tenemos aquí en la mesa a dos amigas que colaboran sí. con nosotros ahí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ¿verdad Mercedes? Claro que
3: sí, aquí nos acompaña Carla Contreras y Marcela Pichardo, coordinadoras del taller de hidroponía. Qué Hola, interesante. ¿Cómo
2: están? Muy bien, gracias. Nerviosas.
3: Sí. Y con frío, seguramente. Con frío, con
2: frío, bueno, pero saben que ellos quítense ese frío, quítense ese nervio porque queremos que nos den a conocer precisamente, pues, ¿qué es este programa de voluntariado? De voluntariado en el bachillerato. ¿Quién me quiere platicar de esto? Marcela.
4: Marcela.
5: Ah. Bueno, nosotros este surge como una iniciativa, la de, de la DEGOAE, con este una vinculación con la Prepa 9, Pedro de Alba. Entonces lo que, va, lo que hacemos es fomentar la participación de los chicos a través de el, lo que le vamos a llamar que es voluntariado ecológico, en el cual ellos van a participar checando todo lo que es cómo empieza a ser este la la vida, ¿no? Desde los alimentos que tenemos, cómo se generan, cómo lo que vamos, este... Lo que comemos, de dónde sale, porque la verdad la
4: mayoría de ellos no no saben muy bien de dónde están. No tienen ni idea de muchas cosas. Ajá. Sí. Entonces, bueno, también es un programa en el cual están participando el equipo de Milpa Sustentable y nosotros como representantes también del taller de hidroponía. Ambos equipos, bueno, trabajamos en conjunto con los chicos, y, bueno, también la idea de esto es que los chicos fomentarles también otro tipo de valores. Por ejemplo, la responsabilidad, el compromiso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. Que son cosas que ellos necesitan saber para su vida cotidiana. Uh -huh. Y, aparte de todo, que fomenten también esos valores a su alrededor. Que es una de las cuestiones que estamos trabajando dentro de la prepa nueve precisamente Crear conciencia okay. sobre el cuidado del medio ambiente, Ajá. me imagino. Y social
3: aparte. Y claro, uh -huh. su repercusión social. Sí, claro. que los
4: chicos puedan
3: estar en su tiempo libre
5: con nosotros, ¿sabes? empapándose de conocimiento acerca de las plantas, de dónde vienen, sus plagas, sus cuidados. Uh -huh. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar en las prepas, no que sean esos tiempos muertos que ellos les llaman entre horario de la mañana y la tarde, puedan llegar con nosotros y decir, quiero aprender, ¿no? Y aprendan con nosotros en una forma divertida, porque no somos muy tradicionales que, digamos, <risa> los tratamos de hacer, que, de, que empiezan a generar cosas con sus sentidos, ¿no? Si, no solamente estar en teoría y práctica, sino que empiecen a tocar las cosas, que puedan conocer todos los, este, los sustratos que nosotros manejamos, por medio de tapándoles
3: los ojos, checándoles con las manos, nada más sintiéndolo, ¿no? Sería como una etapa de sensibilización. Exacto. Exacto. Claro. Uh -huh. uh -huh. ¿Cuánto tiempo están, eh, digamos, desarrollan esta actividad? ¿Durante cuánto tiempo? Ahorita vamos a estar todo el 2018. Empezamos
5: en este ciclo escolar, pero seguimos en el 2018 y estamos los lunes y martes. Está Milpa Sustentable de 1 a 4 y los viernes estamos Taller de Hidroponía igual de 1 a 4. Vamos a estar todo el 2018. Exacto. Uh -huh.
2: ¿Cómo es? A ver, ustedes son coordinadoras del Taller de hidroponia Hidroponía. Uh -huh. Y me comentaste que hay otro que es de milpa, milpa sustentable. sustentable. Uh -huh. ¿Cómo es esta parte de la milpa sustentable?
5: Bueno, somos uh -huh. cultivos no tradicionales, no cultivos alternativos. alternativos. Nosotros vamos a contar un poco de lo que hemos visto, porque también nos empapamos, no somos expertas en milpa, milpa sustentable, sustentable, pero ahí les estamos ayudando. Ajá. Es el cultivo por medio de un, un contenedor, que es una bolsa de plástico, y una bomba para una descarga cero ellos todo lo que se ha desarrollado a través del tiempo de la investigación es este lo que quiere tratar de hacer es como o, como este el agua este, el riego la utilización de... del agua uh -huh. y aparte se utiliza más de, este menos de la mitad de lo que comúnmente se podría utilizar el agua en un riego tradicional hablando
4: de una milpa claro está Ajá. que Ajá. crece en kilómetros o sea, sí. ah, claro. sí, sí. entonces
5: sí. lo que hacen ellos es colocar su dispositivo sacan el, el por medio de la válvula, se des, tiene un desagüe, y esa misma agua se, se recolecta y se vuelve a, a utilizar, utilizar, porque sí. ahí van todos los nutrientes, que se utiliza abono y tierra de campo. De monte. De monte, por de, de monte. Entonces, uh -huh. y crece en un tiempo...
4: De cuatro meses. De cuatro meses,
5: y son, tiene todo el año cosecha, no hay ningún uh -huh. problema. Y sí. es en serio, no ocupa mucho espacio, una doble... Treinta por treinta. Oh. Sí. O sea, esto, digamos,
2: entonces también lo pueden ver los muchachos a pequeña escala, sí, ¿no? sí. que pueden en el campo reproducirse en hectáreas.
4: Exacto. Claro, de hecho, bueno, ambos proyectos son proyectos atemporales. O sea, se supone que, por ejemplo, en el caso de la milpa se da una o dos veces dependiendo qué tanta agua le cayó y pueda funcionar uh -huh. o crecer en este caso. Eh, nosotros, En este caso ellos están produciendo cada semana. Cada semana y se tarda cuatro meses que esa semilla llegue a su punto máximo de producción. Nosotros en la parte de hidroponía también manejamos un sistema alternativo en el cual la tierra se sustituye por otro tipo de sustratos que van a ser inertes y nosotros este, probemos ya directamente a la planta con soluciones nutritivas. Y este pro, este proceso también es atemporal porque estamos hablando de que una producción de un jitomate, y de una selga, va a ser entre tres y cuatro meses y se van a poder ver los resultados. Obviamente dentro de este proyecto que estamos manejando con los chicos también es que ellos vean que su trabajo es bien invertido, que sí uh -huh. va a dar frutos porque luego los chicos dejan las cosas por eso, porque no ven frutos, no ven... ¿Quieren algo muy rápido el también? Claro. El autoconsumo. Exacto, sí, claro. y vamos a eh, hablar ya de autoconsumo respecto a sus casas, que puedan tener mínimo lo básico, no sé, la menta, orégano, cosas así, uh -huh. que puedan ellos este, sustentar. Y bueno, en la escuela también estamos trabajando a que tengan una sobreproducción para que ellos también puedan o venderlo o hacer trueque o cosas de esas. Sobre todo el trueque, para que no haya ningún... Motivo económico. Que se puede? No Y ellos también sí. vean el valor, ¿no? ¿Cuánto tiempo les costó hacer las cosas? ¿Cuánto trabajo les costó? Bueno, pues tienen que recibir algo recíproco a lo que ellos invirtieron. De hecho, un chico uh -huh. de Milpa nos comentaba no que él se sorprendió,
5: ya estando en licenciatura, en su servicio social, se sorprendió cuánto trabajo cuesta tener una tortilla en la casa. Uh -huh. O sea, para él era fácil, ve por las tortillas, te doy 10, 12 pesos. Uh -huh. Dice, y ahorita ver todo el proceso, desde el germinado hasta que, da y luego hacer el proceso para ponerlo Es que en su azotea. Ajá, entonces, uh -huh. <risa> <a> la tierra <risa> <risa> que no podía. Hizo todo su pequeño huerto, entonces dijo, la verdad, el trabajo yo ahora valoro cada día más poder comer y decir, gracias por tener esto en mi mesa, ¿no? Y uh -huh. le digo, a eso también concientizar a estos chicos, porque en serio es como su mamá de Carla, ¿no? Una vez nos comentó uh -huh. que es maestra y dice que cuando estaba en el kinder, un niño le decía, bueno, ¿y de dónde viene la leche? Y el niño, ¿del súper? No, de la conozco. Ah, ah, con 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 sí, es en serio, entonces no queremos llegar hasta esos extremos, ¿no? Con uh -huh. estos chicos de bachillerato y sobre todo porque es una edad bastante difícil, entonces necesitamos uh -huh. como que ellos activen, tengan conciencia de lo que se pasa. Uh -huh. Y platicamos ¿Qué que, que cultivan
3: allá en el taller, hidroponía
5: Poni? Tomates, acelgas, chícharos chiles. ¿Amaranto? Chiles, amaranto. Es que realmente con este producto <risa> no, se puede hacer todo. Todo sí, es muy negativo. Sí.
2: O sea, no hay algo rígido, sino que ustedes no. de repente llegan un día y dicen, hoy vamos a hacer, hoy vamos a cultivar. Sí. Por
4: por cuestión por ejemplo, aquí por el proyecto estamos manejando solamente este, plantas de hoja verde, o sea, lechugas, acelgas, este, bueno, Espinaca. espinacas, Espinaca. todas esas, porque son las que se dan más rápido. Y con el Ajá. tiempo de y ahorita el clima, el no, clima no nos mucho. está ayudando en nada. Exacto. ¿Por qué? Porque esas son las que van a aguantar, por ejemplo, ahorita las épocas de frío. Pero, por ejemplo, ya para no sé, marzo, abril, podemos poner ya cualquier otra, que en este caso ya va, se va a ver en jitomate, en cualquier otro tipo de planta, se puede con todos. Frutales, o sea, nada más María. como
5: germinado. No. Sí, <risa> como
4: germinado porque van a necesitar más, más espacio. Sí.
2: Ok, uh -huh. y a ver, estamos hablando de que, bueno, este es en la parte de, de voluntarios, ¿no? Uh -huh. Son los muchachos que pueden participar. Pero también trabajan ustedes con algunos prestadores de servicio social o sí, esto, ¿cómo, ¿cómo puede ser que a través de estos programas ustedes hagan una vinculación o faciliten a los muchachos que elijan un programa de servicio social?
5: por ejemplo estamos uh -huh. con el programa de servicio social multidisciplinario que es modelo de intervención comunitaria en la de GOAE. están los dos talleres taller de milpa y de taller de milpa sustentable y hidroponía uh -huh. entonces lo que, lo que nosotros queremos es también que los chicos de servicio social todas las carreras está abierto para todas ellas uh -huh. y puedan participar con nosotros nosotros los capacitamos les damos todas las herramientas pedagógicas y teóricas acerca de cada uno de los proyectos y ellos lo que van a hacer es replicarlos ya uh -huh. en las prepas SH, que esperamos lleguemos o si no este, pues algún otro lado que nos inviten, claro.
2: Okay, alguna comunidad, por ejemplo. Sí, por pensar? ejemplo
4: nosotros hemos estado trabajando en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Pahuatlán y de Tenango de Doris, Doria, en Hidalgo. en Hidalgo. Y todos estos, bueno, todos eh, los proyectos nos hemos llevado a chicos de servicio o social que también han estado trabajando ahí. Ambos equipos hemos estado trabajando y tenemos desde chicos de matemáticas. Hasta mecatrónica, biólogos, de todo hay. Un De hecho, uh -huh.
2: no hay un límite de carreras. No,
4: para, no nada. para nada. Este, de hecho, es un proyecto que vale la pena, en principio, porque es multidisciplinario. Y, en segundo, porque cada uno aporta lo que va sobre su perfil profesional. Por ejemplo, teníamos un chico de mecatrónica que quería hacer un proyecto automatizado y de ahí quería sacar su proyecto de tesis. Para su este, para su titulación, uh -huh. había la chica que era abogada, ella le, este, quería ayudarle a las personas de ahí a que no dejaran que su patrimonio ecológico se fuera así como que al caño, porque andaban talando los bosques y todo eso, entonces ella iba ahí con la intención de ayudarlos. Uh -huh. Y bueno, nosotros también vamos con la intención de ayudar a los chicos allá, a que por ejemplo, ellos saben cultivar, uno no va a llegar a enseñarles a cultivar. Sin embargo, ellos, este, la idea de esto es que tengan otras opciones y que no vivan solamente de eso, porque la realidad es que los chicos allá, la mayoría, no llegan a la universidad, se quedan truncados exactamente en la preparatoria. Entonces, la idea de esto es que tengan otro medio de sustentar sus familias, su casa, su vida, precisamente, y que los chicos que tenemos de servicio social aporten lo mayor que puedan así sean las ganas de poder llegar a la universidad. Sí,
5: porque tenemos una parte donde nos sentamos todos y empezamos a platicar de nuestras carreras, ¿no? Entonces ellos se quedan con derecho, medicina, este, ser maestro y, y hasta ahí. Que, uh -huh. Entonces, ya cuando llegan más chicos, les empieza a decir, ¿A poco hay de ingeniería mecatrónica? Sí, dice, matemáticas aplicadas, ¿qué es? Entonces, empieza a hacer una retroalimentación bastante uh -huh. padre con uh -huh. los chicos de las comunidades. Entonces, eso es como parte también del voluntariado, ¿no? Ir a expresar, del servicio social, ir a checar todo lo que, está, lo que pasa en las comunidades, enseñarles sus propuestas, todas sus uh -huh. anécdotas que han vivido con sus carreras, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Entonces este servicio social se divide en dos partes, digamos, está la opción de formar gente aquí uh -huh. y también de ir a comunidades, ¿verdad? Am sí, o sea, depende, sí. Ambas, cosas. ambas
5: cosas, pero también depende mucho de su tiempo de los chicos de servicio uh -huh. social, porque uh -huh. luego muchos hacen su servicio social cuando están en clases, entonces hay, ellos se tienen que acomodar sus ajá. horarios. Entonces somos como flexibles también en eso, pero tienen que ir. Ajá. Entonces ellos deciden ah, trabajar justamente claro,
3: a comunidad. Sí, muy o sea, bien. tienen exacto. que ir.
5: Si dicen, "¿Sabes que No puedo", que okay, entonces te mando a las prepas, vas, haces todo
4: lo mismo ajá.
5: y ya nos vamos exacto. viendo a ver qué pasa. Aunque
4: por ejemplo, ahorita pues estamos más enfocados al proyecto de la Prepa 9, ¿por qué? Porque queremos extenderlo. Bueno, la dependencia quiere extenderlo y eso nos da mucho gusto porque ya sería Ahorita prepa 9, pero van a seguir siendo más prepas y, y hasta CCHs.
2: Ese es el, el, plan, el a plan a futuro. El plan a
4: futuro. Mm -hmm. 2018 bien. vamos con todo. Oh, eh,
3: por ejemplo, en el taller de hidroponía, eh, ¿hay alguna vinculación con conocimientos que estén manejando en el bachillerato los estudiantes, a lo mejor en materias como biología…? No lo
5: sé. por ejemplo nosotros tenemos un espacio destinado allá en prepa que es un eh, se encuentra cerca de las de la se ¿no? llama LACE, la, la, el no edificio de el investigación Lase. En Lase. Ajá. ajá entonces ahí te, hay un invernadero ese invernadero este salió de un programa y nos lo están prestando entonces junto con maest una maestra de química queremos hacer la vinculación para que los chicos aunque no sean de esa área que es área 2 pueda hacer de otro y sea más fácil de entender todo esto, ¿no? Porque está como el cliché de que te vas a área 4 porque no, no le sabes muy bien al área este, al área 2, ¿no? La química, la física. Pero no uh -huh. queremos que estos chicos en verdad puedan unirse y puedan retroalimentarse uno con otros. Y sobre uh -huh. todo tener el apoyo de los maestros,
0: que Pero está también importante. el
5: departamento de vinculación de... Apo, área de apoyo a la comunidad. Con uh -huh. ellos son los que estamos este, casi en el vínculo con... Con estos maestros uh
2: -huh. Una pregunta, yo ya hice mi servicio social, yo ya cumplí con eso, pero quisiera integrarme aquí, entonces sería bajo la figura de voluntario. De voluntario. voluntario. ¿Y a dónde debo acudir? ¿A qué números me puede comunicar? ¿Dónde puedo encontrar más información de, de estos programas que ustedes manejan, muchachas
5: Es con esta Celeste, uh -huh. para el voluntariado, y también con la maestra Belinda Barragán por si quieren estar ahí en la dependencia, la de GOAE, en Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Uh -huh. O, por ejemplo, los chicos de prepa que nada más quieren, pueden este, apoyarse en el área de apoyo a la comunidad. Tel y este, tenemos un correo que es hidroponiaunam.hotmail.com. A ver, otra vez. hotmail.com O en Facebook están las dos... Este, Páginas que es a este, es Unam, así uh -huh. nos encuentran en Facebook, y La Milpa Sustentable, así lo van a encontrar.
2: Uh -huh. Ok. Uh -huh. En estos programas de todas las carreras de pueden todas. participar. De todas. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Solamente van y dicen quiero participar? Uh
4: -huh. Sí, si se dirigen con la maestra Belinda, ella les va a dar todos los papeleos y todo lo que se necesita administrativamente. Y bueno, por ejemplo, eh, de los chicos que nos estén escuchando de la prepa, ellos realmente pueden ir al invernadero, contactarnos ahí los viernes y no hay ningún problema. Nosotros los recibimos no, y ya con eso es suficiente. Y con los chicos de voluntariado y o servicio social, sí, directamente con la maestra Belinda Barragán, ahí en Degoe, que está al lado de la Facultad de Arquitectura.
2: Exactamente. En el,
4: en el al lado de la Facultad <ríe> de Arquitectura.
2: Entre al ladito también de Ingeniería. De Ingeniería, exacto. En, en, medio, de,
5: en medio de las dos está. En frente de las islas.
2: ¿En dónde? En Ciudad <ríe> Universitaria. Pues entonces, ahí está. Es Celeste Áviles o la maestra Belinda Barragán. Uh -huh. Si quieren más información, el correo es hidroponiaunam.com hotmail.com y también de aquí ya me estoy enterando que Hidroponia UNAM nos está siguiendo en Facebook, porque recuerden que estamos transmitiendo todo esto en nuestro canal de Facebook, es toda esta, esta información. Mercedes, no sé si tú tienes alguna pregunta para para nuestras invitadas, si quisieras conocer un poco más de esta figura del voluntariado o de los prestadores de servicios social.
3: Sí, sí. Solo me quedó una duda acerca de la capacitación para uh -huh. los prestadores de servicio social. Más o menos, ¿qué, qué temáticas se abordarían en esta? Para los, Nosotros hacemos los dos módulos, que es teórico y práctico. Ah,
5: Entonces, en lo teórico, lo siento, eso no lo podemos saltar. Luego, para ellos es un poco aburrido, pero tratamos oh, de manejar importante. didácticas este, pedagógicas bastante inusuales, se da como unos bloques de teoría y luego ya nos vamos a la práctica directamente. Aquí se meten las manos en todos lados.
2: Hay que asociarse hay, hay que
5: ensuciarse, ensuciarse sí, si no, claro. no se valora el trabajo <risa>
4: prácticamente. Claro, no es fácil llegar y decirte, mira, yo me dedico a esto, hay que hacer esto, que cuando les dices a los chicos, a ver, es esto, llega uno lo hace y pues si va a ser una réplica, ellos también tienen que hacerlo, o sea, uno tiene que empezar a enseñarles para que ellos puedan saber enseñarles a ellos. Aparte también, bueno, las eh, las didácticas que tenemos son este humanistas, entonces, pues todas las ventajas, bueno, como viene ahorita lo del FODA y todo eso de fortalezas y Ajá. debilidades, aprovechamos eso de los chicos. Entonces, cada quien va a aportar de la mejor manera que se pueda y de lo que puedan ofrecer también, o sea, no se les va a exigir tampoco tanto. O sea, no crean si sí van a trabajar, eso es un hecho, sin embargo, bueno, eso es parte del encanto de esto, que tienen que llegar, trabajar con nosotros, es como, también es in intensivo el programa de capacitación y sin embargo ya a partir de eso nosotros los dejamos ir a los demás lugares, sin embargo nosotros seguimos el proceso de enseñanza que tienen con los chicos. Pues una experiencia muy valiosa,
3: aprendiste sí. a estar en contacto directamente con, con todo con lo que tu, está con en la tierra, el, 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 sí, el abono, los vegetales. Claro.
2: Pues chicas, muchas gracias por esta información, la verdad gracias. que está muy, muy, muy interesante, muy entretenido, suena atractivo, hay que conocerlo. Gracias, sí, gracias. Agradecemos a Carla Contreras, gracias, Carla, gracias. y Marcela Chardo, También gracias. 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 Ellas son coordinadoras de este taller de hidroponía, que es una de las tantas actividades que son parte de esta dirección de Servicio Social, y que está incorporando mm -hmm. la figura del voluntario. Sí, Muchas sí, gracias. Sí, recuerden, estamos en el cierre del programa, pero recuerden que tenemos el tomo número 7 de la Real, la Real Expedición Botánica a la Nueva España. 5536 8989, 5536 4339, solamente díganos, yo quiero participar, hoy hacemos el sorteo. También estamos en Facebook como Brújula en Mano, y en Twitter como Arroba Brújula en Mano. Hacemos un pequeño corte y estamos de vuelta con ustedes. Vuelta amigos y bueno pues ahí ya nos están haciendo los comentarios de la música es una es una recomendación que yo creo que podríamos abrir micrófonos también y, y bueno las líneas para que nos hagan nos hagan saber qué música quisieran escuchar en nuestro programa esta es una recomendación que nos hizo un radio escucha a quien le enviamos saludo es este Pedro Contla que fue quien nos dijo, oigan, yo recomiendo escuchar en brújula a Dick Dale. y Entonces, es lo que ustedes están escuchando. Y bueno, ya se nos está acabando el programa, así que comuníquese con nosotros. ¿eh? Ya estamos a punto de hacer nuestro sorteo por este tomo 7 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Agradezco a, de los últimos, Isidro López Sosa, que se comunica con nosotros y nos envía muchas felicitaciones. Y ya están frente a nuestros micrófonos también Ingrid Avesilla. Y Tania Ortega, muchachas, ¿qué nos traen o cómo están primero? ¿Cómo están?
1: Pues bien, ¿eh? Muriendo un poquito aquí de frío con estos climas.
2: Bueno, pero traemos muchas recomendaciones Gracias. para entrar en calor, ¿no es así?
1: Así es, el día de hoy les vamos a dar recomendaciones culturales, más que nada, por parte de la Ciudad de México, entonces pongan mucha atención. Porque esto es Orientación en Corto. Así es, aprovecha los últimos días de la exposición Un Mundo Dentro de Ti en Universum, Museo de las Ciencias. La entrada al museo es 2x1 a partir del 16 de diciembre, no te lo puedes perder. Y si escribes cuentos o tomas fotografías, participa en la 49 novena edición del concurso Punto de Partida, la revista de los estudiantes universitarios. Así es que si quieren saber más, comuníquense con nosotros. Y bueno, para la época disfruta de un concierto con temas navideños este 16 de diciembre en el Centro Cultural La Pirámide. Habrá además un tianguis cultural y gastronómico, no faltes, la entrada es libre. Y asistan este miércoles al miércoles vintage este 13 de diciembre y disfruten la música auténtica de los años 20 y 40, donde... ¿En dónde va a ser? Va a ser en Cracovia, número 32, en la colonia San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón, a las 21 horas. Así es, y antes del baile no te puedes perder la narración del cuento El Hada que salvó la Navidad en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza. La cita es a las 16 horas y la entrada igualmente es libre. Y si les gusta el Teatro de Títeres, los invitamos al aniversario número 30 del Teatro MOVE en México este 17 de diciembre en el Centro Cultural La Pirámide. habrá uno funciona a las once y media y otra a la una de la tarde. Así es, y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a través del Departamento de Enlace y Medicación, te invitan a participar en la sexta edición de MAC en tu casa. ¿Quieres conocer las bases y requisitos? Comunícate con nosotros. Y como saben, las vacaciones pues, ya se acercan y ya llegaron y por tal motivo no tendremos talleres impartidos en el Centro de Orientación Educativa. Pero no se preocupen, a partir del 8 de enero regresamos con más talleres de elección de carrera y cambio de carrera. Recuerden visitar www.dgoae.unam.mx para mantenerse informados. Así es, y no olviden comunicarse con nosotros si necesitan más información de estos y otros eventos al 5536-8989 y 5536-4339. Y síganos en nuestras redes sociales como brújula en mano en Facebook, arroba en mano en Twitter o en el correo brújula en mano arroba hotmail.com. Esto fue Orientación en Corto, los orientaron Ingrid Tavecilla y Tania Ortea.
2: Pues, muchas gracias, muchachas. Gracias por todas estas recomendaciones. Nos están solicitando que demos de nueva cuenta, bueno, pues, los medios de contacto de estos programas de voluntariado y servicio social de nuestra DEGUAE. El correo, les comentamos, hotmail.com O si quieren, también pueden enviar un correo a comunam@unam.mx. .com o comunicarse al 5622-0454. Y llegaron las últimas llamadas de nuestro sorteo, Mercedes.
3: Así es. Arturo Barrios nos pregunta acerca de si las personas mayores pueden participar en el programa de Hidroponia. Sí. Claro, claro, claro que, que sí, sí. Por supuesto.
2: Claro, todos, todos pueden participar. Nuevamente, comuníquense 5622-0454 y ahí podrán obtener toda la información. Y vamos a sumar esta llamada a la llamada de Arturo Báez, que él quiere participar por este tomo 7 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Se nos empieza a terminar el programa, así que yo voy a pedir una mano santa. Ustedes la están viendo en Facebook, que esto es mano santa. Así que quién tiene mano santa, quién tiene mano santa? Vamos a ver quién es el que se lo gana o la que se lo gana y es
3: Javier Mayo Asensio.
2: Javier Mayo Asensio. Felicidades. Desde Tultiplán se gana esta publicación. Así que... Él, en un momento más, nos comunicamos contigo, Javier. Y bueno, pues el programa se nos termina. Les recordamos, es el último programa en vivo. Vamos a tener programas grabados, pero quédense con nosotros, porque el próximo lunes seguimos teniendo programa, Mercedes.
3: Así es, y ¿qué crees? Es un programa sorpresa.
2: ¿Es un programa <risa> sorpresa? Ok, <risa> sí. bueno, pues entonces vamos a ver de qué se trata. Los esperamos el próximo los esperamos el próximo lunes, porque sí hay temas eh, eh, de... Mucho de acerca sí. del futuro, campo laboral, eh, mucha Navidad, ya se nos y viene un así concierto. que. Así que pues agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes En la producción y locución estuvo Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla, Aldo Rodríguez En la producción de redes sociales, bueno también estuvo su servidor En la eh, realización general y producción agradecemos a Saúl Rodríguez Y de sus micrófonos se despiden
3: Mercedes Sanoto.
2: Y Miguel González Quédense en compañía de Radio UNAM Hasta pronto